0: Bueno, pues aquí estamos otra vez. Ay, lunes 18 de mayo. Estaba pensando... Eh, antes que... Igual me está quedando un poco desorganizado todo lo que digo por aquí. Porque la verdad es que no estoy viendo... Nada de lo que subo de, de hecho, bueno, creo que no he escuchado Ninguna grabación desde que empecé a hacer esto y, y sé que hablo de Una temática que está muy relacionada Pero probablemente sea bastante caos a veces Así que pido perdón si me repito alguna vez O lo que sea, pero bueno, supongo que es el precio que se paga Por ejercitar la improvisación. ¿no? Es un poco el, el objeto de, de este podcast para, para mí. Así que bueno, voy allá. Eh, hoy mmm, voy a ilustrar un poco eh, el tema del que hablé en el capítulo anterior, que era el tema de los estados de la, de la conciencia, y viendo un poco... Mi experiencia personal, eh, bueno, en cómo me sitúo entre los dos primeros estados eh, en diferentes situaciones. ¿no? Eh, creo que a veces me sitúo en el uno a veces me sitúo en, en el segundo estado. Un poco depende de cómo me pille, eh, si me pilla con la guardia baja o, o no, no. Pero bueno, ver un poquito el proceso el proceso de cada uno eh, digamos que los dos o bueno los tres en este caso ¿no? pero eh, como voy a hablar de los dos primeros los dos eh, siguen el siguiente patrón de desarrollo, por así decirlo que es ocurre algo, hay un suceso eh, automáticamente hay un pensamiento y detrás una emoción ¿no? Eh, esto lo venía comentando, creo en, en episodios anteriores entonces el suceso es algo neutro ¿no? el suceso digamos que pasan cosas constantemente y a veces las etiquetamos eh, positivamente, a veces las etiquetamos negativamente un poco por estas creencias que tenemos y eh, el suceso en sí es, es neutro, realmente, ¿no? Eso es una cosa que, que leyendo un poco, eh, últimamente me he dado cuenta, eh, hay veces que una situación parece desfavorable y con una perspectiva mucho más global, al cabo del tiempo, resulta en ser algo muy, muy favorable, irónicamente, ¿no? Hablaré un poco eh, de manera muy, muy resumida, de, de por ejemplo, de mi ansiedad. Yo tuve ansiedad, ansiedad hace unos cuantos años y en ese momento no era capaz de ver eh, todo lo que me podría aportar en potencia el, el vivir eh, ese tipo de experiencia, eh, pero en el momento pff, en el momento era era todo... Incomodidad, era sufrimiento, era dolor, era depresión. Pero lo que estoy comentando ¿no? con el tiempo, pues descubrí que, que bueno, a través de esa experiencia de dolor pues eh, vino un conocimiento eh, y una y un crecimiento eh, exponencial sobre lo que era. Eh, y, y, bueno, pues eso, en potencia puede ser una experiencia totalmente reveladora, ¿no? Entonces, digamos que los sucesos son neutros. No, no sabemos exactamente cómo va a resultar un acontecimiento en el futuro. Pero automáticamente, pues, ya comento, ¿no? Tenemos un pensamiento que lo, que lo va a etiquetar. Y si, bueno, tenemos eh, una mente negativa o tóxica, normalmente pues, eh, generaremos pensamientos negativos. Y a un pensamiento negativo, que no es real, es una, es una proyección ¿no? eh, de lo que hablaba ayer o antes de ayer por el tema de las imágenes, eh, un poco haciendo esa analogía con, con el mito de la caverna, eh, tendríamos con, como consecuencia una emoción, que la emoción ya tiene una manifestación física, ya es real, ya, ya nos limita ¿no? mucho. Entonces, bueno, viendo un poco, voy a desgranar un poco los dos estados con este patrón, este, este proceso, y bueno luego voy a poner un ejemplo cotidiano así, un poco eh, habitual, para, para que nos riamos un poco y bueno que se vea bien eh, lo que quiero decir. Digamos que en el estado 1 eh, habría una reacción, ¿no? una reacción automática eh, a ese pensamiento. La emoción pues puede ser frustración, puede ser agresividad, puede ser eh, echarle la culpa a los demás, puede ser intentar tener razón, puede ser hacerse la víctima... Normalmente, si al otro lado de esta reacción hay una persona que está en el ego, lo que nos vamos a encontrar es otra reacción. Y eso es como si fuera un incendio chiquitito... Que al que le vamos echando leña, ¿no? Y se va haciendo cada vez más, más grande y cada vez es más difícil de parar. Entonces, pues ya está. O sea, si la otra persona reacciona y yo sigo en el ego, pues hay otra reacción, ¿no? Y eso ¡buah! se hace una. se hace una bola gigante. Entonces hay un conflicto brutal y, y por tanto hay. hay sufrimiento, ¿no? Digamos que. a la conclusión a la que llego es que ninguna situación desfavorable o, o difícil va a justificar que nos hagamos daño a través de, de estas emociones ninguna ninguna porque los hechos ya están ahí o sea, en innumerables ocasiones son cosas que no podemos cambiar y sin embargo en un porcentaje altísimo elegimos pensar de una manera que nos hace sufrir entonces nunca está justificado que yo me haga daño a través de mis pensamientos. Jamás. Es posible que a veces lleguemos a conseguir cosas desde el ego. O sea, digamos que el ego tiene un propósito y eh, con una manifestación negativa del pensamiento, podemos conseguir cosas a través de la ira, de la, de la frustración, etcétera. Pero creo que siempre los intereses de seguir ese tipo de comportamiento van a ser altísimos. Es decir, ahí estamos alimentando el ego. Y eso en potencia solamente nos va a traer sufrimiento, al menos es mi, mi experiencia. Digamos que se refuerza, se sofistica, ¿no? El, el ego y, y bueno pues al final siempre, siempre trae unos daños colaterales eh, que para mí no justifican ni mucho menos eh, el conseguir esas cosas, ¿no? el, el llevarnos el gato al agua en, en esas situaciones. Creo que el sufrimiento viene determinado por cómo percibimos nuestra realidad, ¿no? es la percepción la que va a marcar el camino del pensamiento. O sea, hay un hecho determinado, ¿no? Como decía antes, un hecho neutro. Entonces yo ahí, pues por cómo he venido siendo hasta ahora, pues voy a percibir ese hecho neutro de una determinada manera, ¿no? Le voy a, le voy a tildar, le voy a dar una connotación ¿no? eh, determinada. Eso lo podemos cambiar se puede cambiar porque, bueno, yo soy, yo he estado en, en los dos estados y sigo estando en los dos estados, eh, yo creo, eh, me esfuerzo bastante por, por intentar eh, dejar el ego a un lado cada vez más y, y se puede cambiar, o sea que eh, la típica excusa de no, no, yo es que soy así, eso, eso no vale ni, ni para tomar por culo, o sea, eso no es... No es una excusa, ni, ni muchísimo menos. Eh, otra cosa es que hayas venido operando con ese patrón de conducta durante muchísimos años y sea difícil. No digo que no, sea difícil cambiar nuestra manera de pensar. Pero no es excusa para echar balones fuera. Aún así, después de todo este proceso, habiendo ya caído en el ego, creo que queda un as en la manga que es eh, ser conscientes de ese proceso cognitivo negativo. Eh, digamos, una vez que el mal ya ha ocurrido ¿no? y, y, ha, y ha hecho su efecto, eh, creo que tenemos la capacidad de tomar conciencia, analizar la situación objetivamente y aprender de, de lo que ha hecho el ego con nosotros, ¿no? de la manifestación física que nos ha producido y eh, cómo podemos mmm, desarrollar el proceso eh, siendo minuciosos en su estudio para, bueno, en, en posteriores eh, situaciones que, que sean similares, pues eh, manejar todo eso de, de una manera diferente, anticipándonos, ¿no? Y aquí es donde viene el proceso en el que empiezas a, a ver las cosas de manera diferente y empiezas a tomar conciencia, ¿no? Y te empiezas a meter poco a poco en, en el segundo estado, ¿no? en el segundo estado, que sería un estado de no reacción. Esto pasaría por... tener más empatía, tener compasión, viene determinado por una profunda comprensión de la situación, somos conscientes, eh, como decía, de, de la ignorancia ajena, digamos que es como si viéramos cómo fuera de nosotros, en otras personas, por ejemplo, eh, esa persona está está secuestrada por pensamientos egóticos, ¿no? y, y al ser consciente de eso es como si no, no responsabilizáramos. Bueno, no, eso no es la palabra, porque realmente yo creo que la persona es responsable de, de hacerse cargo de sus pensamientos, pero es como si entendiéramos que, que es víctima de esa ilusión ¿no? y que realmente no nos quiere hacer daño luego en el ejemplo lo, lo voy a detallar bien entonces digamos que ya no, no estaríamos no estaríamos cayendo en esa trampa ¿no? eh, estaríamos eligiendo no hacernos daño a través de, de nuestros propios pensamientos yo lo veo como detener la cadena cognitiva ¿no? estamos anticipándonos al pensamiento, o incluso eh, estamos erradicando el pensamiento una vez que ocurre, antes de que se produzca esa emoción, ¿no? que ya sí tiene una manifestación física. Entonces, si veníamos estando en un estado de tranquilidad y de, y de sosiego, de, de calma, eh, un estado que nos permite resolver situaciones difíciles, como no caemos en, el, en, en esa emoción, pues mmm, seguimos siendo productivo, eh, productivos a nivel mental, ¿no? Se, Seguimos pudiendo mmm, resolver situaciones difíciles porque no hemos caído en, ese, en esa emoción que nos, que nos paraliza. Entonces, este segundo estado creo que no... No tiene nada que ver con no defender tus intereses eh, y tampoco tiene que ver con convertirte en una persona fácil de manipular, eh, ni mucho menos. Creo que podemos y debemos defender nuestras ilusiones, eh, creatividades, inquietudes, eh, nuestro espacio personal, nuestro amor propio. Pero la clave es hacerlo sin caer en, en las garras de las emociones, yo creo, ¿no? Eh, a través de las cuales pues nos estamos haciendo daño por no tener ese control sobre nuestra mente ¿no? por, por esa mente que, que nos tiraniza constantemente y bueno ya un poco para acabar eh, hablando un poco de, de bueno pues esto es una situación que yo creo que se produce muchísimo en el ámbito eh, cotidiano en casa pues, por ejemplo una discusión en pareja no yo yo con con mi chica eh, digamos que bueno pues empezamos después de muchos años ya empezamos a manejar mejor estas situaciones a través de de este conocimiento y, y bueno pues los dos pues a veces estamos en el uno otras veces estamos en el dos eh, entonces bueno pues nos vamos apoyando no eh, de alguna manera eh, Hablando de, de mi pareja, mi pareja es una, una persona que en el ego es muy, muy, muy perfeccionista y eh, le encanta tener el control sobre las situaciones, ¿no? Entonces, digamos que si algo le sale mal, eh, se castiga muchísimo y en esa emoción de frustración puede llegar a contestarme muy mal. En algunas circunstancias, ¿no? Entonces, digamos que pues, ahí, en este caso, insisto, pero a veces soy, soy yo, ¿eh? muchísimas veces también, pero vamos, eh, en este caso ella estaría en el uno, ¿no? Digamos que habría caído en las garras ¿no? de esa frustración, de ese pensamiento. Y ahí yo tengo dos opciones, ¿no? Lo que hemos dicho antes. O sea, puedo reaccionar de manera victimista, por ejemplo, ¿no? Tomándome como algo personal, ¿no? En ese, ese tipo de contestación. Digamos que ahí me estoy creyendo el pensamiento. El pensamiento podría ser algo como... Pero ¿cómo tiene esta el valor? <risa> el valor de hablarme así cuando yo no le he hecho nada. Y, y está diciéndome estas cosas, además, mira, hoy está así, está, está mustia, además no hemos estado juntos nada y, y, joder, no es justo que me trate así, ¿no? De, de esta manera. Ahí no me estoy responsabilizando nada. Digamos que estoy echando los balones fuera, ¿no? De, de la emoción que estoy sintiendo a raíz de, de ese pensamiento y eh, la reacción podría ser echarle en cara su comportamiento ¿no? Con, conmigo y frustrarme y enfadarme yo también entonces si ella luego hace lo mismo pues eh, digamos que lo que comentaba antes no el conflicto ya, ya está asegurado hay una frustración para los dos y, y por tanto nos perturbamos de manera gratuita completamente o sea ahí es el juego es responsabilizar al, al otro, responsabilizarle de, de su comportamiento, ¿no? Y coño, pues, a ver, yo creo que independientemente de que los demás tengas, tengan emociones negativas, pues tenemos que tomar partido de de las, de las propias, ¿no? Es lo que decía, de no intentes cambiar el mundo, intenta primero por, por cambiarte a ti mismo, ¿no? Insisto, ¿eh? no, no quiero decir que, que haya que convertirse en un títere, ni mucho menos. Creo que debemos poner nuestros límites, pero siempre lo debemos hacer con asertividad y, y lo debemos hacer con, con una profunda comprensión de no caer en, en, en las garras de esas emociones que, que nos perturban tan, nos perturban tanto. Y por otro lado, pues... El, el estado 2, ¿no? Eh, podríamos elegir, o podría elegir, en este caso, no reaccionar, darme cuenta de esa situación, ¿no? Pues mira, le está condicionando muchísimo el ego por su perfección, por su control, no tiene nada que ver conmigo, entonces, mmm, no es ella, realmente no es ella, ¿no? Es, es, una, es un lado oscuro, por así decirlo, y, y no me identifico con ese comentario. No me lo tomo como algo personal. Puedo ofrecerme ayudarla, incluso ¿no? en, ese, en ese momento. Y, y, y bueno, pues si no lo es, puedo también permitir que pase su duelo. ¿no? Pues en esas circunstancias, a veces no pensamos con claridad, pero luego, con perspectiva, cuando se enfríe la situación, pues ya tienes eh, una oportunidad para para lo que decía antes, no ser consciente del ego después de haber caído en, en, en esa trampa ¿no? y, y poder analizar la situación con, con objetividad. Aquí, ¿qué pasaría? Pues ya no habría perturbación, ¿no? al menos por mi parte, y, y si lo hay por esa parte ajena, por lo menos no, no sería alimentada, ¿no? yo creo que se quedaría ahí, o sea, ese crecimiento de... de, de de la hoguera, pues digamos que estaría muy, muy limitado. ¿no? Entonces, bueno, nos dejaría en una situación mucho más favorable para solucionar ese, ese sufrimiento ¿no? que está experimentando ella. Y bueno, pues insisto, a veces me, me pasa a mí también, y entre los dos un poco, pues, pues nos ayudamos. ¿no? Yo, por ejemplo, también en muchas ocasiones eh, también soy un poco víctima de esta situación, si algo, no sé, igual puedo tener un esquema mental de las cosas que quiero hacer en el día y hay cualquier tipo de, de no sé, de suceso que, que cambie un poco el desarrollo normal, algo inesperado y, y ya no puedo hacer eso que quería hacer, igual me frustro un poco y... Y puedo tener un comentario de, de ese mismo estilo, ¿no? Pero insisto, esa comprensión por cada uno de los dos creo que nos deja en, en una situación mucho más favorable para, para solucionar la emoción que esté experimentando el otro y, y desde ahí, pues, ser un equipo, ¿no? Que me parece que es una de las cosas más, más bonitas que que puedes alcanzar con tu pareja, ¿no? Poder ser un equipo. Bueno, eh, esta situación yo creo que pasa, a, pues, yo sé, con amigos, con, con compañeros de trabajo, eh, con cosas que no nos gustan de, de la realidad o, o de la vida, ¿no? Ya cosas un poco más, a, más abstractas, pero creo que el proceso siempre es el mismo, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido de utilidad y que que me haya podido explicar bien, que no haya sido muy caótico y, y nada, bueno, un poco pasaré a comentar eh, las herramientas que me permiten un poco, pues eso, tomar conciencia de esto y, y, y cada vez solucionar esto con, o este tipo de situaciones con más asertividad. Pues nada, lo dejamos por aquí.